0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldiner Krankenhaus, den wir hier bei Primatron machen dürfen. Und heute haben wir mal ein Thema, das finde ich hochinteressant. Wir haben wieder einen Herrn mit Doktortitel da, aber diesmal jemanden, der als Apotheker arbeitet, nämlich Dr. Andreas Troll. Er leitet als leitender Apotheker die Krankenhausapotheke des Leopoldiner Krankenhauses. Also einfach mal so ein... Bereich, der natürlich ganz eng angedockt ist an die täglichen Abläufe, der aber doch eigenständig ist und ein Bereich, in den man, glaube ich, als normaler, laie Besucher, Patient gar nicht unbedingt reinstolpert. Deswegen finde ich es super spannend, dass Sie da sind. Schön, dass Sie die Zeit haben.
1: Ja, vielen Dank für's, für die Einladung.
0: Jetzt ähm, interessiert mich natürlich als allererstes, wie wird man denn Apotheker? Also ich dachte immer, Apotheker wird man, weil man äh, den großen Wunsch hat, wahnsinnig viel Geld zu verdienen, weil es immer heißt, Apotheker sind alles reiche Menschen. Ist ein Vorteil, oder?
1: Ist aber glaube ich nicht der
0: ausschlaggebende Grund. Das habe ich Ihnen auch genau. unterstellt. Ja, ja.
1: Also bei mir war es im Prinzip erstmal, also ich hatte äh, großes Interesse an den naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule, mhm. also Mathematik, Chemie, Biologie und das war jetzt ein, ein Studiengang, der halt sehr breit gefächert äh, naturwissenschaftliche Themen abdeckt. Also da war viel Chemie, viel Biologie dabei, Mikrobiologie, Medizin. Dann kam noch dazu, es war ein Studium oder ist heute noch ein Studium, wo es sehr praktisch angehaucht ist. Man hat ja nur am Vormittag Vorlesungen und im Prinzip vier Jahre lang jeden Nachmittag Praktikas, wo man im Prinzip mit Handarbeit äh, da chemische Versuche und so weiter durchführt. Das war eigentlich so der Erstmal der ausschlaggebende Grund für mich damals, das zu machen, weil mich das brennend interessiert hat. Erst aufs Ende zu kamen dann die Fragen, ähm,
0: wo und was man denn da vielleicht auch arbeitet. Aber das macht natürlich, also ich stelle mir das als eine wahnsinnige Lernarbeit auch vor, weil man muss ja unglaublich viel Wissen erstmal ansammeln. Und ich kenne das aus meinem eigenen Studium. Ich habe äh, mal was versucht, in die Richtung zu studieren, wo viel Chemie drin war. Ich bin grandios gescheitert. Man sieht es, ich bin heute halt beim Radio. Also das ist natürlich schon eine sehr komplexe Materie.
1: Das schon, ja. Aber man hat
0: sich daran gewöhnt. Also, also, Sie waren einer. Immer zu lernen, ja. ja. Und das Ist das mir heißt, zum Teil auch leicht gefallen. Hört aber auch so nie auf so. wahrscheinlich, ne? Das
1: nicht, ja. Man ist immer wieder am Lesen und Schauen und sich weiterbilden und.
0: Ja, und wie dann der Sprung zum Krankenhausapotheker? Also gut, Sie haben sich irgendwie gesagt, jetzt habe ich dieses Studium, damit kann ich Apotheker werden, alles super. Und warum dann ins Krankenhaus?
1: Also das war wirklich eigentlich Zufall, hm. weil ursprünglich hatte ich ja im Sinn, in der pharmazeutischen Industrie zu arbeiten. Deswegen hatte ich auch die Promotion da angehängt. Und es war eher Zufall, dass ich am Ende meines Studiums im halbes Jahr ins Leopoldina als Praktikant, als Pharmaziepraktikant gekommen bin. Und in der Zeit habe ich die Liebe und die Begeisterung für die Krankenhauspharmazie entdeckt, die bis dahin eigentlich bei mir
0: erstmal nicht im Kopf war. Ja, wenn Sie sagen, pharmazeutische Industrie, das wären auch sowas gewesen, wie beispielsweise neue Medikamente mitzuentwickeln.
1: Genau, Medikamente mitzuentwickeln. Also, ich habe ja auch bei meiner äh, Promotion, haben wir ja auch Medikamente versucht herzustellen, bei mir jetzt für neurologische Erkrankungen. Die wurden dann. Getestet, ob sie Wirkung haben, ja, irgend sowas in der Richtung, in der Herstellung bei irgendeinem Großbetrieb, das war erstmal das, was ich ursprünglich mal im Sinn hatte.
0: Das heißt, ursprünglich hätte Ihre Karriere auch in so eine Richtung gehen können, wie beispielsweise bei den Leuten von Biotech. um jetzt mal ein sehr aktuelles Beispiel zu nehmen. In der Theorie, ja. Am Krankenhaus, total spannende Geschichte kann ich mir vorstellen, was unterscheidet eine Krankenhausapotheke von einer Apotheke, in der man so als normaler Mensch geht mit einem Rezept oder weil man irgendetwas braucht, was nicht verschreibungspflichtig ist?
1: Also eine, die Grundarbeiten sind erstmal identisch. Mhm. Also wir, wir beraten und geben Arzneimittel ab. Aber in den Feinheiten gibt es natürlich schon ähm, große Unterschiede. Eine Krankenhausapotheke ist erstmal nur für Patienten des Krankenhauses zuständig. Also alles, mhm. was im Krankenhaus therapiert wird, dafür sind wir zuständig. Das heißt, wir haben in der Regel auch jetzt keinen Dresen, mhm. wo die, die Kunden und die Patienten zu uns kommen und erstmal Beratung wollen, sondern bei uns ist schon eher so, dass ähm, unsere Kunden eher das Pflegepersonal, die Ärzte des Krankenhauses sind. Was aber auch verständlich ist, weil ja im Krankenhaus äh, auch das, die Pflege die Tabletten richtet, die Ärzte die Infusionen äh, und äh, Medikamente angeben und, und äh, vorbereiten.
0: Das heißt also konkret, wenn ein Patient aufgenommen wird im Leopoldiner, dann wird geguckt, was hat er überhaupt für eine Medikation sowieso schon von zu Hause her, dass sie das weitergeben können oder er hat was mitgebracht vielleicht. Und dann geht es aber auch in Richtung OP beispielsweise um so Sachen wie Narkosemittel oder Schmerzmittel nach der OP oder begleitende Therapie.
1: Genau, also das ist so der Unterschied. Und großer Unterschied zur, ähm, zur öffentlichen Apotheke ist natürlich. Ähm, auch das Sediment, mhm. weil die öffentliche Apotheke ist die Grundaufgabe ja erstmal der Patient kommt mit seinem Rezept und die Apotheke beliefert das Rezept und je nach Krankenkasse je nach Arzt also werden ganz unterschiedliche vielleicht aber identische Medikamente verordnet das heißt eine öffentliche Apotheke hat immer äh, oft von einem Präparat zehn verschiedene äh, Herstellerpräparate
0: an Lager sogenannte Generika, wie Generika. Man das sagt,
1: genau und ähm, damit sie die eben abgeben können auf das Rezept. Dafür haben sie aber von diesen Packungen meistens nur eins zwei Packungen, also mhm. kleine Mengen. Und bei uns im Krankenhaus ist das ein bisschen anders. Also in, im Krankenhaus gibt es eine Arzneimittelkommission. Im Leopoldina besteht die aus den Chefärzten der ein, ein, einzelnen Kliniken und der Krankenhausapotheke. Und äh, wir legen fest im Prinzip gemeinsam mit welchen Arzneimitteln im Krankenhaus therapiert wird, und die sind dann auch vorredig gehalten. Aber wir haben immer nur ne, von einem Hersteller das Produkt an Lager und nicht von verschiedenen.
0: Das heißt, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, bei einem Präparat, das sowas enthält wie Paracetamol, um jetzt mal ein simples Beispiel zu nehmen, also ein einfaches Schmerzmittel, haben Sie gesagt, Hersteller XY ist der, wo wir das Gefühl haben, der macht das Beste für unsere Anwendungszwecke, für unsere Klientel. Und dann kaufen wir von dem eine große Kiste und haben aber nicht noch was von Hersteller Z oder was auch immer.
1: Genau, also wir haben das dann von einem Hersteller aber dafür große Mengen, auch 100 oder mehr Packungen manchmal an Lager. Und äh, dadurch kommt es auch zustande, dass wir überwiegend die Medikamente bei den Herstellern direkt beziehen. Die öffentliche Apotheke bezieht ja oft, wenn sie nur einzelne Packungen brauchen, auch über den pharmazeutischen Großhändler. Das ist auch nochmal ein
0: Unterschied. Da kann ich mich dran erinnern. Ich habe äh, ganz viel früher während meiner... Ja, Schulzeit, ausgehende Schulzeit, da gibt es in Würzburg einen großen. Ebert und Jakobi heißen die, da konnte man als Fahrer arbeiten und bei der Kommissionierung. Das war ein toller Job. Ja, jetzt ähm, fällt für Sie natürlich auch alles weg, was man so aus der Landläufigen Apotheke quasi vor dem Tresen kennt, kann ich mir vorstellen. Also von der Sonnencreme bis zum Rotbäckchensaft, das interessiert Sie alles nicht. Sie sind wirklich beim Kerngeschäft.
1: Genau, wir sind eben beim Kerngeschäft. Also wenn man daran denkt, in Deutschland gibt es circa 100.000 zugelassene Arzneimittel. Also wir haben im Prinzip nur 1300 circa im Leopoldiner an Also eine relativ kleine Zahl jetzt im Verhältnis zu den großen. Aber davon natürlich relativ viele Packungen, also circa 50.000 Packungen oder Kartons, die wir an Lager
0: haben. Das heißt, es macht es für Sie einfacher, weil das Sortiment verschlankt wird, aber gleichzeitig ist, sind Sie ständig mit Leuten konfrontiert, die, wenn man es mal ganz brutal sagen will, wirklich was haben.
1: Genau. Ne? Also viele Patienten,
0: von diesen 100.000 Mitteln sind vielleicht auch so eher so Lifestyle-Präparate, könnte man sagen.
1: Genau, ne? weil wir in der im Krankenhaus kommen ja Patienten mit in der Regel schweren Erkrankungen und deswegen ähm, haben wir auch viele Medikamente, die eben gerade in diesen schweren Erkrankungen diese, eingesetzt diese,
0: werden. Diese ganze Lagerhaltung, diese Fachkompetenz, das können Sie unmöglich alles allein machen, oder?
1: Ja, unser Team, also ich bin ja jetzt seit fast 30 Jahren im Leopoldina, hat sich deutlich vergrößert. Also vor 30 Jahren waren wir ja nur, wie ich gekommen bin als Praktikant, gab es zwei Apotheker, zwei pharmazeutisch-technische Assistenten und drei kaufmännische Kräfte und einen Lageristen. Mhm. Heute haben wir fast dreimal so viel, also heute sind wir fünf Apotheker, sechs PTAs, vier kaufmännische Kräfte und ein Lagerist. Also es hat sich deutlich erweitert, weil sich auch das Arbeitsfeld deutlich vergrößert
0: hat. Das heißt, aber auch eine ganze Menge Leute, um die sich als Chef quasi kümmern müssen. Genau. Wie kriegt man die alle unter einen Hut? Weil ich kann mir vorstellen, alles Individuen, natürlich auch Leute mit einer sehr spezialisierten, sehr wichtigen Ausbildung, Charaktere sicherlich. Wie, wie, wie handeln Sie das? Okay, wir haben natürlich verschiedene
1: Bereiche und Arbeitsfelder und von daher... Teilen wir auch im Prinzip ein, wer für was hauptsächlich mal zuständig ist. Letztendlich war aber immer unser Ziel, dass jeder alles kann. Also, wenn jemand Krankheitbedingt ausfällt, dass wir im Prinzip trotzdem die Arbeit weiterführen können. Aber es hat schon jeder so seinen Bereich und vielleicht auch jeder seinen Bereich dann gefunden, was ihm so am, am besten zusagt und äh, was er so auch gerne macht vielleicht. Ja.
0: Das heißt, Sie haben einen Apotheker, der sagt, mein Steckenpferd ist jetzt vielleicht sowas wie die Krebstherapie oder solche Dinge. Und dann gehe ich eher darauf rein, weil Sie müssen ja mit allen Abteilungen, mit allen Ärzten eigentlich in permanentem Austausch sein. Genau. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Machen Sie auch Dinge selbst? Also was mich immer so fasziniert bei Apothekern ist, ist wenn es hieß, ja, wir, wir machen unsere eigenen Tabletten oder wir rühren eine eigene Salbe an. Gibt es sowas auch im Leopoldiner? Ja,
1: sogar im, im, im großen Stil. Also Herstellung ist in der Klinik Apotheke ja schon immer ein... Ein großes äh, Feld, vielleicht mehr wie in der öffentlichen Apotheke. Mhm. Also ich weiß eben auch vor 30 Jahren, wie ich angefangen habe, haben wir ganz viele Dinge noch äh, selbst hergestellt. Äh, Ultraschallkontaktgel, weiß ich, mhm. Salzlösungen und sowas. Äh, das ist heute deutlich weniger geworden, weil es natürlich ganz strenge Voraussetzungen gibt, die man einhalten muss, um ein Arzneimittel herzustellen. Ähm, da gibt es ja die, die klaren Vorschriften, also wir müssen heutzutage nach äh, GMP, nach den Good Manufacturing Practice, also nach diesen Handlungsempfehlungen ähm, der EU äh, arbeiten. Da gibt es auch keinen Unterschied, ob es äh, eine Apotheke ist oder ein Hersteller. Also alle haben im Prinzip diese gleichen Grundlagen. Und deswegen sind die Anforderungen äh, inzwischen sehr groß. Und deswegen wird heute eigentlich das hergestellt, was es nicht zu kaufen gibt, weil alles, was man mit einem einigermaßen vernünftigen Preis kaufen kann, wird man dann eher kaufen, weil das einfach ähm, ähm, viel Arbeit macht. Ja, wenn, ich, wenn ich mal ein Beispiel äh, nennen darf, also wenn, wenn ich eine Rezeptur bekomme, muss ich heute, ein Apotheker muss immer erst die Rezeptur auf Plausibilität und Korrektheit prüfen, also ob mhm. das überhaupt so plausibel ist, das, was der Arzt da verordnet hat, dann muss er im Prinzip... Äh, eine Herstellungsvorschrift dazu erstellen, die eben dem Arzneibuch äh, entspricht und muss die freigeben. Dann muss im Vier-Augen-Prinzip das Ganze hergestellt werden, muss äh, protokolliert werden in einem Protokoll. Es muss geprüft werden und am Ende prüft nochmal der Apotheker na, auf Aussehen und Ding, ob das Produkt wirklich das ist, um höchste pharmazeutische Qualität zu bekommen. Und es ist schon relativ aufwendig. Also es ist nicht so, dass jetzt das Rezept kommt und in fünf Minuten ist es fertig, sondern es hat schon, also wenn es was ist, was wir noch nie hergestellt haben, kann schon sein, dass erstmal ein, zwei Stunden ins Land gehen, bis wir diese ganzen Plausibilitäten und die äh mhm. Vorschriften dazu erstellt haben. Deswegen, ähm, machen wir, wie gesagt, heute Dinge, die es so nicht im Handel gibt eigentlich. Das ist unser Hauptgeschäft.
0: Ja, und bei dem, wie Sie sich schildern, macht es ja auch Sinn, davon dann gleich, wenn es dann haltbar ist, eine größere Menge zu machen, wenn man es öfter braucht, weil der Aufwand ja dann dementsprechend ist. Oh, Nein, das machen wir eben okay, nicht. das ist interessant. Weshalb mich Das wäre äh, jetzt mein Gedanke gewesen, so als Laie.
1: Genau, nee, große Mengen. Das heißt, ich würde auf Vorrat herstellen. Da sind nochmal hm. ganz andere Anforderungen. Da muss alles nachträglich auch nochmal geprüft und gemacht werden. Okay. Wir machen im Prinzip Medikamente her, ganz individuell für einzelne Patienten. Das ist eigentlich so die hauptsächliche Arbeit. Und das sind dann eben Medikamente, wo auch jeder Patient eine andere Dosierung oder andere äh, Stärken hat.
0: Das heißt, so wie, wenn ich mich erinnere, vor vielen Jahren bin ich mal operiert worden, da bekam ich dann eine Narkosesubstanz, die war in einer Flasche, so, so milchig weiß, und ähm, das war dann genau auf mich Körpergewicht, Fitness, Tralala etc. abgestimmt, dass man genau wusste, das legt ihn jetzt schlafen für den den Zeitraum und damit passt das so ungefähr. Dann okay, passt. da
1: haben wir jetzt keine Herstellung gemacht, sondern da, da waren 50 Milliliter halt drin und Sie haben vielleicht 10 Milliliter benötigt. Die wurden halt da entnommen, das wurde berechnet. Ah, okay. ne, aber jetzt äh, zum Beispiel gehen. haben wir ja hm? äh, eine Kinderklinik, eine große, ähm, da gibt es oft... Dosierung, die es so im Handel nicht gibt. Also wenn das Kind 6 Milligramm eines Wirkstoffs bekommen soll und es gibt nur eine 100 Milligramm Tablette, dann kann keine Mutter diese Tablette mhm. in 6 Milligramm abteilen. Und von daher äh, ist da sind dann wir gefragt. Also wir würden dann im Prinzip äh, Kapseln herstellen, wo am Schluss 6 Milligramm des Wirkstoffs drin sind, die man dann öffnen und äh, zur Nahrung oder so beigeben kann. Oder ähm, wenn man Salben nimmt, es gibt oft, keine Salben in bestimmten Kombinationen, hm. die gibt es oft so nicht im Handel, oder auch die Salbengrundlage, die vielleicht der Hautarzt gerne hätte für den bestimmten Patienten, hm. die gibt es jetzt so in der in dieser Zubereitung nicht zu kaufen und wir könnten es aber dann eben Wirkstoff plus eine bestimmte Salbengrundlage eben herstellen. Das ist ja spannend. Hm. Oder dann noch ein ganz größeres Feld sind ja unsere parenteralen Herstellungen, die jetzt auch gerade in der Klinikapotheke ja gemacht werden, was in der öffentlichen Apotheke eher selten ist. Weil da Sie große kurz können Sie das
0: Wort erklären.
1: Also parenterale Zubereitungen heißt, also die ich nicht über den Mund hm. als Nahrung aufnehme oder mit der Nahrung aufnehme, sondern die eben direkt irgendwie in die Vene gespritzt wird. Also das sind Infusionen, Injektionen. Das wäre jetzt parenterale Zubereitung. Also
0: jemand, der nicht mehr in der Lage ist, selber zu schlucken und Nahrung darüber aufzunehmen, dem eben direkt eine Infusion gelegt wird. Künstliche Ernährung, wie man es so landläufig nennen würde, oder?
1: Künstliche Ernährung oder auch es gibt Medikamente, die wir eben nicht, die man nicht oral gibt, sondern hm. die eben der besseren Wirkung Halber oder weil es eben auch nicht resorbiert wird,
0: aber äh, dann über einen als Tropf Infusion gegeben, also.
1: über den Tropf gegeben wird. ja.
0: Bedeutet aber auch, jeder Patient ist für Sie eigentlich eine neue Herausforderung und ein wirklicher Einzelfall im wahrsten Sinne des Wortes, wo Sie dann unter Umständen ein genau auf ihn oder sie maßgeschneidertes Konzept fahren können?
1: Im Prinzip schon. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, das sind jetzt gerade die, die Patienten, die an Krebs erkrankt sind, mhm. äh, die diese Krebsmedikamente bekommen. Da wird ja im Prinzip der Patient auch erstmal eingeteilt, was ist es für ein Krebs, was mhm. für Therapie kann gemacht werden. Dann wird ja genau berechnet die Körperoberfläche des Patienten, die man aus Gewicht und Größe und ob Mann mhm. oder Frau dann äh, errechnen kann. Äh, eventuell werden auch die Nierenwerte äh, geprüft, äh, wie die ist, und daraus ergibt sich dann eine Dosierung am Schluss von dem Medikament und das wird dann ganz individuell in einem Beutel oder in einer Spritze in dieser Dosierung für den Patienten frisch angemischt und die Onkelschwestern
0: geben das dann. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, bei dieser Fertigung brauchen Sie wahrscheinlich auch eine ganz besondere Umgebung. Also das kann man ja nicht einfach so in irgendeinem Büro da machen, Sie haben ja vermutlich Hygienebestimmungen, die noch weit über das hinausgehen, was wir alle in den letzten zwei, drei Jahren lernen durften.
1: Genau, also für so eine parenterale Herstellung brauchen wir im Prinzip äh, einen Reinraum,
0: mhm.
1: ähm, die wir auch, also wir haben ja die Apotheke von äh, 2013 bis 2018 nochmal komplett einmal umgebaut. Und äh, dort wurden dann zwei Reinräume ähm, neu eingerichtet. Wie muss man sich das vorstellen? Also ein Rheinraum ist nicht ein Raum, sondern es ist eine, eine Kaskade von Räumen. Mhm. Aber alle Räume werden mit irgendwelchen Lüftungssystemen, mit Klimageräten, im Prinzip äh, mit gefilterter Luft versorgt, weil man versucht in diesem Rheinraum möglichst wenig Partikel, möglichst wenig Staub zu bekommen. Mhm. Na, weil wir wollen ja ein, ein steriles Produkt herstellen. Steril heißt ein keimfreies Medikament. Und Keime sind da, wo Partikel sind. Keime sind da, wo Staub ist. Und wenn kein Staub, dann in der Regel auch keine Keime. Und diese Räume sind dann nochmal in Klassen eingeteilt, die mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Also ein Reinraum A bedeutet, dass eigentlich überhaupt keine Partikel in der Luft sind. Mhm. Reinraum B dürfen dann halt eine gewisse Größe, so und so viel, 50 Partikel drin sein. Und Reinraum C, D, so geht es dann bis in unsere normale in unsere normalen Räume. Und unsere Reihenräume äh, sind eben, wir stellen her A in D. Also das heißt, wir haben einen D-Raum, von dem in einen C-Raum geht und von dem ein einen B-Raum geht. Und in dem B-Raum steht dann eine Werkbank, die Klasse A ist, also wo dann unter der Werkbank produziert wird, wo also keine
0: Partikel mehr vorhanden sind. Wie, wie kann man das sicherstellen? Diese Werkbank ist quasi abgekapselt und Sie oder, oder wie, wie machen Sie das? Was, was tragen Sie, während Sie da arbeiten? Genau, also
1: die Mitarbeiter, die drinnen arbeiten, gehen dann über Personalschleusen hm. von einem Raumbereich in den nächsten und ziehen sich äh, letztendlich komplett um, am Schluss in, in so Reinraumanzüge im Prinzip in sterile Kleidung sehen dann so wie Astronauten aus am Schluss schaut also nur noch der Augenbereich raus weil Kopf Fuß also alles im Prinzip in diesen in diesen Anzügen ist weil natürlich auch Haut immer Schuppen abgibt, also auch Partikel verursacht, so wie Kartonagen, wenn man die zerreißt, Partikel verursachen. Also auch das wird gemieden. Es wird alles schon vor den Räumen ausgepackt. Kartonagen, dass im Prinzip nur die desinfizierten Flaschen und, und Sachen dann in diese Reinräume reinkommen.
0: Das ist ein unglaublicher Aufwand.
1: Ja, das ist. Und das Ganze wird auch überwacht und ständig geprüft. Also wir haben in den Reinräumen eine ständige Kontrolle also minutiös wird es aufgezeichnet, Temperatur, Feuchte der Raumluft, die Anzahl der Partikel unter der Werkbank, die Druckstufen, wie viel Raumdruck ist in den, in den Räumen, weil wir haben eben im innersten Raum einen relativ hohen Luftdruck, mhm. damit im Prinzip, wenn die Türen aufgehen, nie was nach drinnen mhm. geht, sondern das immer nach draußen geht und das wird also lückenlos aufgezeichnet, dass man im Prinzip auch in einem Jahr noch sagen kann, also am am 8. März 2022 haben wir um 9 Uhr das Medikament hergestellt und da waren alle Daten in Ordnung.
0: Letztlich muss aber jeder, der da arbeitet, erst mal, sag ich mal eine gewisse Zeit einplanen, bis er überhaupt an dieser Werkbank ist. Wie kann man sich das vor Augen führen? Wie lange dauert das, wenn ich von dem normalen Raum in den D-Raum, C-Raum, B-Raum etc. gehe? Ist das, sind das zehn Minuten, ist das eine halbe Stunde?
1: Ja, das sind vielleicht... Zehn Minuten kommt das an, also man muss ja in den ersten Raum, muss man wie gesagt, mhm. Hände waschen, Hände desinfizieren, dann wird es erst im ersten Raum eben äh, so eine Art Unterwäsche angezogen über die Kleidung ähm, und im nächsten Raum wird dann dieser Overall, der eben von außen auch nicht berührt werden soll, also zehn Minuten, Viertelstunde, kommt ein bisschen drauf an, wie versiert dann die Mitarbeiter auch sind ähm, brauchen wir schon, bis man da eingekleidet ist. ja.
0: ja wie lange kann man da arbeiten? Man kann, man kann ja zwischendurch nicht um Gottes Willen irgendwas essen oder trinken, das geht natürlich überhaupt nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass man innerhalb dieses Anzugs dann irgendwann ja wie jetzt jemand, der in der Pflegestation arbeitet, mit so einem Vollschutzanzug, ja auch so sein eigenes Mikroklima entwickelt, wo man sagt, jetzt hätte ich gerne mal eine Pause, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, so alle halbe Stunde, Stunde spätestens wird eine Pause eingelegt, wo wieder neu vorgerichtet wird und damit eben auch das ordnungsgemäß alles bearbeitet werden kann.
0: Dementsprechend müssen sie natürlich auch die Leute schulen und müssen wirklich Fachleute da haben, die das dann auch alles minutiös machen. Das heißt, sie brauchen auch vom Charakter her Menschen, die so eine gewisse Akribie in sich tragen, vermutlich.
1: Genau. Also diese parenderale Herstellung in solchen Reihenräumen, das wird ja an der PTA-Schule. Mhm. zwar schon theoretisch mal äh, erklärt, aber wenig in der Praxis umgesetzt. Viele öffentliche Apotheken oder Stadtapotheken äh, haben ja auch keine Reinräume und äh, sind da nicht so versiert. Deswegen werden bei uns alle Mitarbeiter, die dann dort arbeiten sollen, erstmal grundlegend eingearbeitet im Prinzip. Also die bekommen das erstmal erklärt, dann... Ähm, sind sie im Prinzip nur Zuschauer dabei, dann dürfen sie fiktiv probieren. Mhm. Ähm, bei uns müssen auch alle, das ist aber auch nach diesem GMB-Leitfaden äh, vorgesehen, es muss alles validiert sein. Also im Prinzip, äh, Mitarbeiter müssen dann auch erstmal nachweisen, dass sie eben... Äh, ein steriles Produkt in der höchsten Qualität herstellen können. Das heißt, die stellen dann fiktiv Infusionsbeutel her, die wieder geprüft werden auf Sterilität und so weiter. Und wenn die so und so eine gewisse Anzahl an diesen Beuteln hergestellt haben, dann ähm, dann sind sie validiert und dann wird man sagen, ja, sie dürfen jetzt in die Produktion gehen. Es gibt auch Weiterbildungen, im Prinzip, wo man in Kursen, auch noch zusätzliche Informationen bekommen kann und das auch in der Praxis da lernen kann und auch eine Prüfung ablegen kann, dass man auch ein offizielles Zertifikat bekommt, dass man jetzt zertifizierte PDA
0: für diese onkologische Herstellung ist. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Das ist wirklich faszinierend jetzt, was ich mir genauso schwierig noch vorstelle, ist diese ganze Logistik, die da hinten dran hängt, weil im Grunde genommen können Sie natürlich, Sie haben es gesagt, mit über 30 Jahren Erfahrung vermutlich ganz gut einschätzen, was Sie so im Schnitt brauchen, aber dennoch ähm, müssen Sie ja ständig ein Auge drauf haben, dass Sie alle Substanzen, die Sie brauchen, da haben. Gleichzeitig dürfen sie ja nicht zu so viel auf einmal haben. Sie haben es schon gesagt, weil das mit der Lagerung auch wieder komplex ist. Sie dann wieder die Schwierigkeit natürlich auch haben mit Verfalldaten, kann ich mir vorstellen. Also man kennt das ja aus dem ganz, ganz, ganz runtergebrochenen heimischen Medikamentenschubfach. Ne? Wann immer ich da irgendwas brauche, gucke ich dann drauf und denke mir so, Ouch, das hat dann doch äh, seine beste Zeit hinter sich. Und dann geht man doch wieder zur Apotheke. Wie, wie handelt man das? Also wie funktioniert diese ganze Lagerlogistik? Ist es komplett EDV-basiert oder... Haben Sie da ein Gefühl auch irgendwo für, dass Sie wissen, was brauche ich, was wird öfter gebraucht? Gibt es Erfahrungswerte über die Jahre? Wie, wie klappt sowas?
1: Ja, erstmal ist natürlich alles EDV-basiert. Mhm. Also, ne, wir haben ein EDV-System, wo im Prinzip alle Medikamente ähm, eingegeben sind mit dem genauen Namen, bei welchem Lieferanten das bestellt wird, wie der Preis ist. Ähm, wir bestellen auch im Prinzip nach Min-Max-System. Also, wir geben im Prinzip dem. System vor. So und so viel Packungen wollen wir mindestens an Lager haben. Weil wir als krankenhaus -Apotheker mindestens äh, vier, acht Wochen Bedarf an Lager haben soll. Jetzt mit Corona bedingt manche Präparate auch mit höherem Lagerbedarf, weil einfach da die Lieferschwierigkeiten da waren. Ähm, also das ist so die Masse der Präparate wird so bestellt im Prinzip. Also es, er spuckt jeden Tag automatisch aus, bei welchen Produkten der Mindestbestand erreicht ist und dann wird es Bestellt. Okay, bei speziellen Präparaten, also gerade auch in der, in der Krebstherapie, da kann schon mal sein, dass auch ein ganz ausgefallenes Medikament ist, was nur der eine Patient bekommt, mhm. was wir also normalerweise nicht an Lager haben. Also da schauen wir dann schon wöchentlich durch, was benötigen wir nächste Woche und dann wird es auch jetzt außerhalb der EDV dann im Prinzip per Hand bestellt, sage ich mal. Ein großes Problem oder für uns viel Arbeit, aber natürlich eine Weiterentwicklung ist, vor ein paar Jahren musste ja dann angefangen werden, dass alle Packungen aus Sicherheitsgründen auch abgescannt werden müssen, damit es keine, keine falsche Ware in die, in die Klinik oder in die Apotheken kommt. Also im Prinzip, der Hersteller meldet ja, welche Packung mit welcher Nummer im Prinzip ihr Haus verlassen haben und wir müssen dann jede Packung im Prinzip abscannen, um dann mitzuteilen, ähm, die ist jetzt bei uns eingetroffen und wenn das System die Packung nicht kennt, dann könnte es auch eine Fälschung sein. Also das äh, verursacht uns viele Arbeit, weil wir im Prinzip, ne, unsere.
0: Das heißt, Sie müssen immer genau sagen können, dieses Medikament ist von Hersteller XY aus der Charge so und so viel und können das eigentlich komplett zurückverfolgen.
1: Genau, jede Packung hat heute eine, also bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten mhm. jedenfalls, hat eine eindeutige Nummer, um, die es nur einmal gibt und die eben abgescannt wird und wenn die im System eben zu finden ist, dann ist es passt. Wenn es eine Nummer ist, die nicht zu finden ist, dann muss man nachforschen, ob es irgendwelche, ob's vielleicht auch eine Fälschung ist, die da irgendwie auf dem Transportweg oder wie auch immer um, eingeschleust wurde.
0: Ja, und dann haben Sie wahrscheinlich Medikamente, die auf äh, verschiedenste Arten gelagert werden müssen, sei es Temperatur, sei es wahrscheinlich auch einfach ähm, ja Gefährlichkeit oder vielleicht auch Begehrlichkeit, die geweckt werden könnte. Ich kann mir vorstellen, im Krankenhaus sind ja durchaus auch Substanzen, die ähm, also nicht unbedingt so leicht zu bekommen werden beziehungsweise in den Mengen auch nicht in normalen Apotheken vorhanden werden
1: Genau, es gibt verschiedene Lagebedingungen, also normale Raumtemperatur, auch das muss kontrolliert werden, darf nicht über 25 Grad gehen. Mhm. Es gibt äh, kühlschrankpflichtige, Kühlkettenpflichtige Produkte, also die selbst beim Transport eben gekühlt werden müssen. Es gibt die Betäubungsmittel, die eben in diesen äh, sicheren Betäubungsmittelschränken... Äh, gelagert sind. Oh, und dann gibt es halt auch die Gefahrstoffe und so weiter, die in, in Feuerschutzräumen oder die Zytostatika, die eben ein bisschen speziell gelagert werden, weil die ja ähm, in der Summe auch Gefahrstoffe äh,
0: Da muss ich jetzt wieder sind. einhaken Zytostatika für die von unseren Hörern, die nicht wissen, was es ist. Das sind die eben die Krebsmittel, die sind, was man für Chemotherapie verwendet. Was man für
1: Chemotherapie äh, verwendet, aber da die ja im Prinzip bei einem Gesunden auch Krebs auslösen können, haben die ein gewisses äh, Gefährdungspotenzial und deswegen werden die heute ja auch nicht mehr auf Station hergestellt, sondern eigentlich immer zentral ähm, in den Krankenhausapotheken in der Regel, weil man eben da Sicherheit auch der Mitarbeiter vorgeht unter den Werkbänken, mhm. äh, hat man den Schutz, dass man nicht äh, mit der Substanz in Kontakt kommt im Prinzip. Wir haben damals, ähm, das ist so Mitte der 80er Jahre ist das äh, aufgekommen und äh, das Leopoldina war 1990 schon eingestiegen in diese zentrale Produktion dieser Krebsmittel, also relativ frühzeitig eigentlich in Deutschland. Also mit den ersten ähm, Krankenhäusern dabei, die eben diese Zentralisierung durchgeführt haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass über diesen, diesen Zeitraum, den Sie überblicken, ja eine, eine unglaubliche Evolution stattgefunden hat, sowohl von den Medikamenten, mit denen Sie arbeiten, als auch von der ganzen Art und Weise, wie Sie arbeiten. Sie haben ja schon die Zunahme Ihres Personals beschrieben. Das ist ja verblüffend, was sich da alles getan hat. Ähm, wenn man jetzt so einen normalen Ablauf, sofern es den gibt, sich anschaut, bekommen Sie eine Art Rezept von einem Arzt aus dem Krankenhaus und liefern das dann an den Arzt oder an den Patienten oder laufen Sie mit bei einer Visite? Wie, wie funktioniert das? Also unser, äh, unsere Arbeitsfelder sind
1: sehr vielseitig. Mhm. Also wir... Am Morgen geht es eigentlich los schon, dass wir im Prinzip die Anforderungen der Stationen bekommen mit den Medikamenten, die der Arzt unterschrieben hat, zum Teil elektronisch, zum Teil äh, per Hand. Die werden dann nochmal geprüft durchgeschaut, in die EDV eingegeben, kommissioniert nennt man das bei mhm. uns, ja, dann Kommissionierlisten, dann wird das zusammengesucht und äh, wird dann eben äh, auf Stationen verschickt oder auf Stationen gebracht. Das ist ja das äh, erstmal das Kerngeschäft, was wir mhm. schon immer gemacht haben. Dann ähm, im nächsten Schritt wird natürlich, wie gesagt, diese Nachbestellung gemacht. Also wenn dann Ware abgegeben ist, wird geschaut, was muss ich denn wieder nachordern. Auch das ähm, ist noch wie früher. Das Einzige ist, heute arbeitet man nicht mehr ganz alleine, sondern man hat sich zusammengetan mit, äh, in Gemeinschaften, dass man eben mit den Firmen nicht das Einzelne aushandelt, sondern im Prinzip äh, die Arbeit sich da aufteilt und auch äh, gemeinsam da agiert oder im Prinzip auch... Ähm, Mengen den Firmen melden kann. Also wir sind zum Beispiel in der großen Einkaufsgemeinschaft der kema mhm. abo mit 32 Krankenhausapotheken in ganz Deutschland, die eben gemeinsam sich um, um
0: Einkauf und um Logistik kümmern. Haben Sie auch eine beratende Funktion, dass also Ärzte an Sie rantreten und sagen, Mensch, ich habe einen Patienten, ja, das ist das Problem, was könnte denn da helfen? Oder ist das eigentlich nicht Ihre Aufgabe?
1: Doch, Beratung ist ja eine, eine grundeigene Aufgabe des Apothekers. Mhm. Das ist natürlich bei uns auch so. Wie gesagt, weniger der Patient, obwohl wir einen Service-Schalter haben, wo theoretisch auch Patienten kommen könnten. Aber wir haben natürlich immer wieder äh, die Anfragen äh, vom Arzt, von der Pflege auf Station. Oft sind es ganz äh, praktische Anfragen. Erstmal, wie mache ich das mit der Tablette? Muss ich die morgens oder abends geben? Mhm. Ähm, der Patient kann nicht schlucken oder darf nicht schlucken? Oder hat eine, eine Magensonde, kann ich die Tablette teilen? Darf ich die zermörsern? Oder nicht? Oder ändert sich da die Wirkung? Wenn ich eine Infusion gebe, stellt sich auf die Frage, ich will jetzt drei Medikamente geben, kann ich die alle drei in die eine Infusion reinmischen? Oder gibt es da dann irgendwelche Inkompatibilitäten, dass die sich nicht miteinander vertragen? Wie lange ist die Laufzeit? Das sind so Fragen, die oft an uns herangetragen werden. Das sind oft dann so eben solche praktische Fragen erstmal der, der Handhabung für die Medikamente. Dann kommen natürlich auch äh, pharmakologische Fragen dazu, wo es eher um, um, um äh, Dosierung und so weiter geht. Da ist dann die Frage eben zum Beispiel wieder, ein Patient ist äh, Niereninsuffizient. Uh, das heißt, die Niere funktioniert nicht mehr richtig, scheidet nicht mehr richtig äh, alle Medikamente aus. Da ist dann die Frage, muss ich die Dosierung reduzieren, also statt 500 Milligramm dreimal am Tag nur 250 Milligramm geben? Oder muss ich das Dosierungsintervall ändern? Also ich gebe nur einmal 500 Milligramm mhm. am Tag statt dreimal. Solche Fragen äh, kommen auf. Oder auch äh, von den Ärzten schon immer wieder die Fragen der, der Antibiotikatherapie. Wenn ein Patient einen bestimmten Keim, also ein bestimmtes Bakterium hat, und mit seiner Erkrankung kommt auch schon an die Frage, wo wir dann nachforschen, was denn möglicherweise das beste Antibiotikum für den ist oder welche Kombination mehr da
0: geben sollte. Diese Menge an Konzentration und auch diese Verantwortung, die Sie da tragen, wie, wie hält man diese Spannung über so einen Arbeitstag aufrecht? Weil Sie müssen ja bei jeder Entscheidung, bei jedem Rat, den Sie geben, bei jeder Handlung, die Sie vollziehen, immer vor Augen haben, alles, was ich, also jedes Medikament hat ja auch eine potenzielle Nebenwirkung und stellt eine potenzielle Gefahr dar. Es geht ja immer darum, das Bestmögliche für den Patienten zu erreichen. Das heißt, sie müssen immer voll konzentriert sein. Wie schafft man das?
1: Da haben wir wieder den Vorteil ein bisschen in der Klinik im Vergleich zu einer öffentlichen Apotheke. In der öffentlichen Apotheke steht ja der Kunde am Dresden und will mhm. eigentlich sofort Antworten haben. Im Krankenhaus äh, haben wir immer diese gewisse. Zeit, die wir uns auch nehmen können, um noch nachzuforschen heute mit äh, mit Internet und so weiter. Es ist das auch vieles einfacher, kann man noch mal nachlesen. Wir können uns noch gemeinsam besprechen und von daher teilt sich ein bisschen diese Bürde, diese weil wir schwierige Fälle natürlich schon im Team dann noch äh, besprechen, damit wir dann adäquate Antworten geben können.
0: Gibt es auch Momente, in denen Sie blitzschnell reagieren müssen, also wenn jetzt irgendein Notfall reinkommt oder sowas? Oder ist da in der Regel dann im Schockraum oder so ein gewisser St Grundstock an Medikationen sowieso vorhanden?
1: Also die Notfallmedikamente sind ja auf den Intensivstationen, in den Schockräumen ja. und so weiter äh, erstmal vorhanden. Also so Akut haben wir selten. Ja. Aber ansonsten, wir haben. Ja, auch ein Rufdienst kann schon sein, dass wir innerhalb von einer Stunde im Prinzip auch Medikamente besorgen müssen,
0: die wir vielleicht nicht vorrätig haben und so. Das kommt schon immer wieder mal vor. Ist ja wahrscheinlich auch ein Job für sieben Tage die Woche, denn das Krankenhaus macht ja keine Pause.
1: Genau, wir haben im Prinzip auch einen äh, sieben Tage die Woche Rufdienst.
0: Wie, wie schafft man dann Ausgleich? Also was macht man dann, um ja auch dieses, dieses permanente Konzentrieren dann auszugleichen im Privatleben?
1: Ja, das sind schon ein bisschen die, die Hobbys, die man halt hat. Also ich mache zum Beispiel gerne Sport, also Radfahren, Schwimmen, Hü. Wandern, äh, Skifahren mit der Familie. Also das bringt einen gewissen Ausgleich zur Arbeit.
0: In dem kommt es auch vor, dass man so Fälle mit nach Hause nimmt, dass man so etwas Kniffliges hat und sich sagt, meine Güte, ich komme noch nicht drauf, was wäre das Perfekte für den Patienten und sich dann so reinschafft? Also stecke so ein kleiner Sherlock Holmes in jedem Apotheker? Ein
1: bisschen möglicherweise schon, ja. Aber das wird ein Arzt genauso gehen. Also wenn man jetzt so einen speziellen Fall hat, wird man sich schon auch in Gedanken noch zu Hause damit beschäftigen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Bekommen Sie denn auch eine Rückmeldung? Also der Arzt sieht ja den Behandlungserfolg. Das ist ja glaube ich, einer der großen Motivationsschübe auch für jeden Mediziner. Kriegen Sie eine Rückmeldung von Patienten, wenn ein Medikament besonders gut geholfen hat?
1: Also vom Patienten selbst nicht, aber wir sind natürlich in fast alle Medikamenten, also in jede medikamentöse Therapie, mit allem sind wir ja recht stark involviert und über die elektronische Akte, also wir bekommen dann schon mit, ob es Erfolg hat oder nicht, über den Arzt, über die Pflege halt. Ja.
0: Was sind so die häufigsten Medikamente, die man im Krankenhaus braucht? Oder kann man das gar nicht sagen?
1: Naja, zum einen schon mal die Infusionen, die kommen ja auch von uns, also so eine normale ähm, Elektrolytinfusion, also mit, mit, mit Salzen zum Flüssigkeitsersatz, dann natürlich Schmerzmittel, Ibuprofen, Paracetamol, Novaminsulfon, also diese typischen Schmerzmittel. Mhm. Und dann natürlich auch Antibiotika, die typischen Penicilline, die man eben ähm, zur Prophylaxe oder auch zum Start oft gibt. Das sind wohl so die am ja eingesetzten.
0: Jetzt hört man immer wieder von Medikamenten, gerade auch in der Krebs. Sie haben es vorhin angesprochen, so wirklich Medikamente sind, die vielleicht nur für einen einzigen Patienten funktionieren, die dann unglaubliche Summen kosten. Haben Sie mit solchen Dingen auch zu tun?
1: Ja, mit den Präparaten haben wir auch zu tun. Weil das im Prinzip, diese ganzen Antikörpertherapien werden von Jahr zu Jahr mehr. Es kommen immer mehr auf den Markt und die Studienlage wird immer besser und immer größer. Also das haben wir schon, dass wir wechselnd hier verschiedene Präparat im Einsatz haben.
0: Woraus erklären sich diese, diese Kosten für so ein Präparat? Eben weil es so selten gebraucht wird oder weil der Entwicklungsaufwand so hoch ist?
1: Ja, die Entwicklung eines Arzneimittels kostet natürlich erstmal äh, viel Geld und dauert in der Regel auch lange, weil ja da äh, verschiedene Sch Stufen durchlaufen werden, erstmal hm. Bis das äh, erstmal hergestellt ist, das äh, Medikament und Wirksamkeit zeigt, dann muss ja geprüft werden, dass die Nebenwirkungen nicht groß genug sind, dann müssen die die Tierstudien losgehen, dann müssen die klinischen Studien losgehen. Also es dauert ja viele Jahre, bis so ein Medikament im Prinzip auf dem Markt ist. Und dann gibt es im Prinzip ja auch erstmal einen Patentschutz darauf von dem Originalanbieter. Und das heißt, äh, da ist das Präparat in der Regel auch recht teuer, um diese ganzen Kosten wieder reinzuholen.
0: Wenn kurz noch den Schwenk auf die aktuelle Zeit, wir nehmen das hier Anfang 2022 ja auf, zu machen, diese Entwicklung der Corona-Impfstoffe in dieser kurzen Zeit, für Sie als Fachmann ein Wunder oder eigentlich gar nicht so außergewöhnlich? Okay, ein bisschen Wunder vielleicht
1: schon. Hm. Aber ähm, in Deutschland wird ja viel Forschung und, und so weiter immer schon betrieben und von daher haben wir schon gute Wissenschaftler, die das eben betreiben und deswegen auch da relativ schnell vielleicht dann zum Zuge gekommen sind.
0: Und diejenigen, die uns zuhören und immer noch mit sich ringen, auch nach über zwei Jahren Pandemie, ob sie eine Impfung ansteuern sollten oder nicht, was kann man denen sagen?
1: Also wir haben ja jedenfalls festgestellt, dass äh, nicht geimpfte Patienten oft wirklich schwere Verläufe haben oder auch im, im Nachgang ja lange noch mit, äh, mit Problemen kämpfen müssen die eben in keiner Relation zu den möglichen Nebenwirkungen der Impfstoffe sind. Die Datenlage ist inzwischen ja auch besser, weil eben so viele Impfungen schon durchgeführt wurden. Und es wird auch Nebenwirkungen geben bei dem einen oder anderen. Aber in der Summe, äh, der Vorteil überwiegt deutlich den vielleicht möglichen
0: Nebenwirkungen. Gibt es denn ein Medikament, auf das Sie persönlich noch warten, wo Sie sagen, das müsste noch jemand erfinden, das wäre toll? Oder was heißt erfinden? Ja, herstellen können.
1: Okay, es gibt... Äh, so bewusst jetzt Einzelne nicht, aber es wäre natürlich schon schön. Man sieht viele Medikamente, also viele neue Medikamente kommen nicht mehr auf den Markt. Jetzt gerade auch bei den, bei den Antibiotika und so weiter. Da mhm. wäre man manchmal schon, jetzt, wenn man in der Klinik arbeitet, würde man sich freuen, wenn auch mal wieder was Neues noch kommt, wo eben dann auch therapiert werden kann, wo andere Medikamente nicht mehr wirken.
0: Das heißt, es gibt bei Antibiotika auch diese Resistenz gegen bestimmte dann irgendwann und dann wird es schwierig. Genau. Wie glauben Sie, wird sich das in Zukunft? Sie haben schon gesagt, viele neue Medikamente kommen aktuell nicht mehr auf den Markt. Wie wird sich Ihre Arbeit noch verändern? Was kann da noch kommen?
1: Okay, im Krankenhaus kommt ganz sicher ja die, die Arbeit mehr am Patienten für die Apotheker. Hm. Also, Arzneimittelsicherheit wird sehr äh, groß geschrieben. Und ähm, da ist einfach die Medikamente, es wird immer undurchsichtiger. In der Summe, wenn ich jetzt auch wieder sehe heutzutage, also zehn Medikamente bei einem Patienten ist ja keine Seltenheit. Das ist also deutlich mehr wie vor noch vor 20 Jahren. Das heißt, hier ist der Fachmann sicher gefragt, der eben sich nur um diese Thematik vor allem kümmert. Dann wird ja auch diskutiert über den Closed-Loop-Prozess. So nennt sich das, dass im Prinzip die Arzneimitteltherapie in einem geschlossenen Kreislauf stattfinden soll, um eben auch hier Fehler und äh, Probleme zu vermeiden. Dass im Prinzip vom Einkauf zum Richten der Tabletten bis zur Abgabe, das alles zentralisiert wird. Das sind alles so Themen, die äh, diskutiert werden. Und da denke ich schon, dass es ähm, in Deutschland auf alle Fälle noch äh, weitergeht und hier ähm, noch deutliche Verbesserungen geben wird, die aber auch die nötigen Fachleute dazu benötigen.
0: Sind wir in Deutschland von dem Level, auf dem wir sind, an der Weltspitze mit dabei? Oder hätten wir Nachholbedarf? Gibt es Länder, die uns da voraus sind?
1: Also wir sind sicher nicht an der Weltspitze dabei. Also in den äh, angelsächsischen Ländern oder USA sind ja schon seit 20 Jahren die Apotheker auf Station zu und kümmern sich um die Arzneimitteltherapie. Das ist bei uns erst in den letzten Jahren im Prinzip angelaufen, dass da im Prinzip mehr äh, Apotheker auch vor Ort und machen Okay, es vereinfacht sich ein bisschen auch durch die elektronische Akte, da man da im Prinzip ja äh, relativ schnell ohne großen Aufwand äh, elektronisch da sich das anschauen kann und äh, analysieren kann. Aber wir sind lange nicht äh, an erster Stelle, würde ich sagen. Also da müssen wir noch einiges aufholen.
0: Das verblüfft mich jetzt ehrlich gesagt, weil ich eigentlich immer dachte, wir wären da relativ weit vorne, auch durch unser Gesundheitssystem. Aber offensichtlich sind uns da die anderen doch noch überlegen in manchen Teilbereichen.
1: Also bei uns war es halt schon so, dass äh, die Ärzte und die Pflege vor allem diese Arbeit eben übernommen haben, wo in anderen Ländern schon die, die Pharmazeuten das im Prinzip äh, in die Hand genommen
0: haben. Das heißt, ein klares Plädoyer von Ihnen eigentlich zu sagen, mehr direkt mit dem Patienten zu tun haben und nicht äh, quasi so über Dritte dann, wie so Flüsterpost. Ne? Sie geben es an den Arzt, der gibt es an die Schwester, die gibt es letzten dem Patienten.
1: Genau, also das macht auf alle Fälle Sinn, weil ne, die medikamentöse Therapie ist kompliziert geworden hm. und äh, Dokumentation und alle anderen Arbeiten werden auch immer mehr Personal, wird knapper. Also das macht auf alle Fälle Sinn,
0: ja, hier mehr klar. zu machen. Wenn Sie sagen, Patient hat vielleicht zehn Medikamente, die müssen in einer bestimmten Reihenfolge, die dürfen nicht untereinander Wechselwirkungen haben, etc., etc., das ist natürlich schon hochkomplex dann. Mhm. Wenn Sie es sich nochmal aussuchen könnten, hätten Sie es lieber wieder so wie vor 30 Jahren oder doch so wie es heute ist?
1: Naja, vor 30 Jahren war es schon... Auch eine schöne Zeit, weil da war etwas ruhiger, nicht ganz so hektisch und man hat auch ähm, mehr selber Handarbeit anpacken können. Heute ist schon viel ähm, Computerarbeit und viel äh, Denken, aber ist natürlich auch spannend, äh, damit zu arbeiten und hier Verbesserungen
0: durchzuführen. Wenn uns ein junger Mensch jetzt zuhört und sagt, Mensch, das klingt für mich interessant, dieser Top, was würden Sie dem raten? Was ist so der Königsweg? Wie wird man ein guter Pharmakologe oder Apotheker?
1: Also ähm, er muss vor allem auch Flexibilität mitbringen, weil man eben auf die geänderten Rahmenbedingungen oder auch äh, Vorschriften vom Gesetzgeber relativ schnell reagieren muss. Und das machen unsere Apotheker hier in Deutschland aber wirklich sehr gut. Da ist das typischste Beispiel jetzt die Corona-Pandemie. Da hatten wir ja gleich am Anfang sind wir in die Hände Desinfektionsherstellung gegangen, weil die Hersteller nicht mehr liefern konnten. Dann später sind wir relativ schnell als Apotheker eingestiegen in die Testung und Prüfung auf Covid. Und inzwischen äh, dürfen ja Apotheker auch ähm, Covid-Impfungen durchführen. Also man sieht, das ist so ein typisches Beispiel, ähm, wie man immer neue Aufgabenfelder wieder bekommt und dass man da flexibel sein muss, um das äh, relativ schnell umzusetzen. Und das, machen, das ist, macht ein Apotheker schon aus, dass er da solche Neuerungen sich da dran macht und seinen Plan schmiedet und dann relativ schnell auch umsetzt.
0: Zeigt natürlich auch wieder, wie sehr Ihr Job eigentlich auch von Dingen abhängt, mit denen wir alle niemals gedacht haben, dass wir in unserem Leben konfrontiert wurden. Sei es jetzt eine Pandemie, die auf einmal diesen Planeten überrollt oder jetzt vielleicht, was wir alle hoffen, was nicht geschieht, andere Ereignisse, die die Weltgeschichte beeinflussen können. Hätten Sie gedacht, dass Sie in Ihrer Laufbahn mal mit einer Pandemie zu tun haben
1: werden? Vor Jahren eigentlich nicht. Aber es zeichnet sich natürlich schon in den letzten Jahren immer ab, dass immer neue Probleme kommen ähm, durch die globale Welt und, und überhaupt die Lieferschwierigkeiten werden größer, Die keiner produziert mehr auf Vorrat und 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 das ist es äh, verwundert nicht, weil man schon sieht, dass immer neue Probleme ja, kleine und große, so mit den Jahren immer sich neu auftun. Ja, man muss natürlich erstmal äh, das äh, Studium machen, aber man muss ein bisschen eine Liebe haben für Problemlösungen mhm. ja, und man muss gut zuhören können nicht der Überzeugung, weil eben das macht einen guten Apotheker aus, glaube ich, dass er gut zuhören kann, über den Tellerrand blicken kann, dass er im Prinzip äh, viele Fakten sammelt, um dann die zu analysieren und einen, einen möglichst guten Plan dann zu entwickeln, dass man eben den Menschen nicht aus den Augen verliert, nur wegen der einen Sache, sondern im Prinzip den Gesamtüberblick ein bisschen behält, weil die Dinge oft nicht so einfach sind. Ne? Also man muss äh, oft ergeben sich bei Gesprächen mit Patienten ja, Ansätze zur Beratung oft den kleinen Dingen, die da erzählt werden, in Nebensätzen und das rauszufiltern, das ist glaube ich wichtig und von daher braucht man eine, ja dieses Zuhören Fakten sammeln auch ein bisschen die Präzision den Perfektionismus ein bisschen, den man im Studium schon ein bisschen angeleitet bekommt also dass man höchste
0: Qualität will und das auch im Kopf hat, das ist glaube ich ganz wichtig also neben aller fachlicher Kompetenz auch ein gehöriges Maß an Empathie einfach für den Menschen, mit dem man es zu tun hat. Genau. Das ist ja was, was ich immer wieder feststelle, was das komplette Team des Leopoldiner Krankenhauses eigentlich auch so eint. Dieses, dass bei aller fachlicher Kompetenz man schon immer versucht, den Menschen als Ganzes zu sehen. Das ist eine Besonderheit, empfinde ich das auch immer. Eine ganz tolle Sache. Ich sag mal vielen, vielen Dank. Das war eine sehr spannende Stunde. Viel gelernt eine Frage, die ich schon immer einem Apotheker stellen würde, muss ich jetzt ganz zum Schluss noch stellen, auch wenn sie jetzt gar nichts mit der Krankenhausapotheke zu tun hat. Wie schafft man es, diese Ärztehandschriften zu lesen? Auf den Rezepten. Weil wann immer ich von einem Arzt ein Rezept bekommen habe, ich hätte nicht gewusst, was der da geschrieben hat.
1: Okay, liegt vielleicht daran, weil die Apotheker auch solche Handschriften haben. Also meine Keine Handschrift möglich. kann auch niemand lesen. Aber okay, man hat natürlich das Fachwissen und weiß natürlich, kennt auch Medikamentennamen und so weiter und von daher kann man es oft dann erahnen und wie gesagt, Apotheker sind auch Schnellschreiber in der Regel und ähm, haben vielleicht ähnliche Schriften wie die Ärzte und von daher kann man das schon
0: Vielleicht doch ein Geheimkurs, den <lacht> verstehen
1: können.
0: Vielen, vielen Dank. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldiner Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de. Und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.